0: Hola a todos, mi nombre es Natalia Salgado y les hablo de Moda Acción. Para los que no nos conocen, esto es un proyecto que nació ya hace tres años, en el 2017, desde el Programa de Ingeniería Ambiental de la Universidad del Bosque. Este programa ha venido consolidándose con el apoyo de un de Ambiente, de alianzas con el Ministerio de Ambiente, la Secretaría Distrital, la Embajada Suiza, actualmente la tenemos, y la Red de Jóvenes Líderes de Ambiente, para a las personas en la adopción de estilos de vida sostenibles a través de las plataformas que actualmente dominan el mundo, Instagram, Facebook y Twitter. La idea es que las ciudades puedan disminuir sus impactos ambientales desde la cotidianidad de sus hábitos y decisiones diarias. Esto involucra el cumplimiento de la Agenda del, 2020, del 2030, eh, fortaleciendo a los Objetivos de Desarrollo Sostenible 4, 11, y 12 y 13 principalmente. cuál será la dinámica de estos podcasts se preguntarán. Inicialmente es visibilizar emprendimientos sostenibles. Sabemos que Moda Acción a través de los diferentes mecanismos de las redes sociales intenta capacitar a la ciudadanía de temas sostenibles. Estos emprendimientos van a estar diferenciados por temáticas las temáticas de ocio sostenible, de bienes de consumo sostenible y todas las distintas temáticas que podemos encontrar en la sostenibilidad y en estilos de vida sostenibles, los vamos a encontrar y los vamos a sustentar con emprendimientos que nos refuercen la parte de acción. Va a haber una introducción, vamos a tener, conocer del tema, pero para tener soluciones y poder generar soluciones y construir uno un país mejor, una ciudad mejor, tenemos que tener acciones y estas acciones son estos emprendimientos que nosotros como consumidores y como la persona que está escuchando este podcast puede contribuir al planeta de la forma contribuyendo al emprendimiento el día de hoy me complace mucho tener un invitado, Daniel Rodríguez él es un emprendedor con un emprendimiento que se llama Amazónico, con K si quieren irlo a ver en Instagram soy amazónico, él les va a hablar un poco, hoy el tema va a ser de reciclaje, les daré algunos tips, les daré qué hago yo, qué podemos hacer como comunidad y quiero finalizar con la entrevista que tuve con él, en el cual él explica este emprendimiento, eh, de dónde nació, cómo es que se trata, básicamente es un sistema de recolección de, de residuos reciclables, aprovechables está con, conjunto con las redes de recicladores de la ciudad, de la capital, principalmente. Él por el momento está en la capital, más adelante se quiere expandir. Y bueno, no les adelanto más, espero que se queden hasta la entrevista, que está realmente muy interesante, un, un muchacho muy inteligente y con toda la actitud para cambiar este mundo. Ahora sí, entrando en gastos, vamos a empezar. El día de hoy vamos a hablar de tambores, reciclaje. Tenemos eh, pensado como en nuestra mentalidad, en lo que pensamos que efectivamente reciclar, muy poca gente lo hace, una separación en la fuente, que yo me ponga a tener dos canecas en mi casa, que o tres o cuatro, pues principalmente dos, que es... La negra que es donde meto los residuos orgánicos, los residuos no aprovechables y la blanca donde meto plástico, papel, cartón, vidrios, latas y demás bienes así que, nos, que surgen del hogar. El papel higiénico están los mmm, no reciclables, está en la bolsa negra pero principalmente podemos empezar con eso, ¿no? ¿Qué es lo que sucede? Que pensamos, nosotros reciclamos y no hay una... No hay una concientización de parte, de, de parte del país, de parte de, de la, una campaña estricta de sensibilización de cómo se recicla. Porque reciclamos muchas veces y vamos y lo botamos al chute del edificio, de la casa, del conjunto, lo que sea, y vemos cómo el carro de la basura mezcla todo. Coge todas las bolsas, los mezclan, lo compacta en una misma cavidad y ya está. ¿La idea cuál es? Les voy a dar un tip acá, que es lo que yo reciclo, aproximadamente hace dos años empecé a reciclar Y es darle Esos reciclajes Primero, principalmente Primero, saber qué días a la semana Va el camión de basura Va en la mañana, o en la tarde Va a saber también los horarios En mi caso, van en la tarde Los lunes, miércoles y viernes Yo en Bogotá, ¿no? Claro, está, estoy hablando de Bogotá eh, Antes, siempre, siempre Recuerden esto, antes de los días de reciclaje, los días que pasa el camión antes siempre pasan los recicladores ¿cuál es la idea? uno sacar la basura cuando estén pasando los recicladores ahorita en tiempos de pospandemia pues, en pandemia, pues que pospandemia hay, hay mucho miedo frente a uno tener contacto con personas y pues más con gente que es desconocida para uno podemos hacer lo siguiente, podemos ese mismo día antes de que bajen la basura del conjunto, en mi caso es bajar tipo 3 de la tarde a las 12, 11, o en la mañana de ese mismo día, botar la basura reciclable, los residuos, perdón, no es basura, los residuos reciclables, botarlos para que, si no tenemos no queremos tener contacto con los recicladores, ellos puedan tener, visibilizar en la, en la parte superior, digamos de las canecas que emiten cada conjunto, donde está el material reciclable, que ellos puedan tener, lo que ellos puedan la bolsa que usted recicló la puedan tener, y hacer todo el proceso final de esos residuos, no que solamente se quede en los en las cavidades compactadas de los camiones de basura. Eso es lo principal. Vamos a empezar con dos basuras, muy 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 brevemente, muy simple, decir, acá los residuos orgánicos, aquí los inorgánicos. Obviamente, les quiero esto es muy importante, digamos, los ya en las botellas plásticas, donde estaba el yogur, donde estaba todas esas botellas plásticas, cartón, tienen que estar limpias, no, no pueden tener residuos de comida. No es un cartón donde venía la pizza y lo botaba el reciclable, no. Tiene que, para facilitar todo este proceso de reciclaje, tienen que les echar agua, lavarlos un poco y, y depositarlos y disponerlos adecuadamente. Esto es como una base, una base para empezar. Cuando, empiece, cuando empiecen, y van a ver cuando pasa el tiempo, pues, uno se aterra cuando va a las casas y nadie recicla o, o combinan los, los residuos, y uno dice, pero es que todo esto se puede aprovechar, y, para, y especialmente porque le están, ayudando, le están ayudando al trabajo los recicladores, los recicladores al final llegan a las basuras y empiezan a rebuscar y a separar ellos mismos estos residuos, si ustedes les dejan una bolsa aparte, yo por ejemplo ya sé algunos que van, y yo hoy se les entrego directamente, son bolsitas, no son muchas porque yo tampoco mmm, hago un pues, gasto, no sé, no, no tengo muchos residuos, pero son unas bolsitas que se las dejo lunes, miércoles y viernes y se las entrego a ellos, ¿qué otras cosas podemos saber de esto? Así, esto es el base básico para que empecemos todos, por favor, esto es una labor impresionante, no se imaginan, no se imaginan la reducción en, en la huella hídrica, en la huella de carbono, en los árboles calados, en todo esto. Hay que apoyar esos emprendimientos y hay que apoyar empezando nosotros mismos con el reciclaje que no nos cuesta absolutamente nada. ¿Qué otra cosa puede haber? Yo, por ejemplo, eh, hay una aplicación que se llama, la quieren, por favor, si la quieren descargar, se llama Red Post Consumo. Fue creada eh, por el Ministerio de Ambiente y básicamente es para que la ciudadanía conozca los 8.000 80, puntos de recolección de residuos postconsumo en el país. No más en Bogotá, hay 2.800 puntos para, para residuos tales como llantas usadas, pilas, medicamentos vencidos. Estos medicamentos vencidos también, les doy un tip, en Farmato, en todos los farmacos también hay solamente disposición de medicamentos vencidos y pilas, si no estoy mal. Pilas, pilas, las baterías de plomo ácido también, las pilas mmm, en los centros comerciales, si no estoy mal, eh, los residuos de bombilla, los computadores, los envases de publicidad. Digamos que estas puntos de recolección, la aplicación lo que hace es mostrarte el mapa de tu ciudad, de las ciudades que tengan estos puntos de recolección, y te, tú los puedes, de hecho, tú lo puedes diferenciar eh, por, el, por el tipo de residuo que quieras bombillas por bombillas y punta pero solamente las de bombillas más cercanos donde tú puedas ir los tienes ahí el ex, los éxitos todos los éxitos de todos los países tienen eso por ejemplo el de la 134 de bogotá de unicentro tienen todos los residuos tienen todos estos residuos que, que, que les acabo de mencionar lo tienen entonces ustedes pueden ir a que eh, se creó en el 2014 en el 2017 se actualizó y ha venido recolectando mucho ¿sabe? yo lo utilizo mucho me parece ...supremamente interesante... ...muchos conocidos también la usan... ...y pero pues ya me sé más o menos los, los... ...los puntos que me quedan fácil... ...hay otro punto... ...otros tipos de residuos también como difíciles de manejar... ...que no es como que tú... ...se si lo es a un reciclador y, y él lo acepte... ...pues porque no... ...porque no él no maneja eso... ...ni tampoco tiene las alianzas... Mmm, ...en su disposición final para poderlo reciclar... ...es el aceite... El aceite de cocina, no se imagina la contaminación tan grande que tienen las aguas. No, o sea, no se alcanzan a imaginar este aceite que es importante. Yo lo hice mucho tiempo. Es que yo realmente no cocino con mucho aceite, pero y para llenar una botellita de plástico me moré también bastante. Entonces, ustedes cocinan y en vez de echar eso al, al lavaplatos cuando se lave la losa. Lo obviamente esperen a que esté frío. No les pasa lo que me pasó a mí, lo reembasan en una botella plástica y lo van guardando de a chorrito, de a chorrito, de a chorrito en cada, en cada comida, en cada vez en cada que se lo estén utilizando. Cuando lo tengan lleno, yo personalmente fui, cuando no había tanta información respecto a eso, hace como cuatro años, yo lo estoy haciendo, um, al a Palatino, al Centro Comercial Palatino, al sótano. Uno pregunta, oye, mira, quiero dejar esta botellita de aceite tan tan, y el celador te ayuda te lo lleva, y por lo que yo entendí, y yo una vez leí en el un artículo de Semana Sostenible, este, esta recolección es llevada como que a Madrid para, para poder hacer, se sirve como materia prima para, el, para la producción de biocombustibles. También hay otras que se llaman, mmm, otras que tienen una recolección más profunda, en Instagram hay unas que se llaman Les voy a decir el Instagram Se llama manos, raya al piso, verdes, col Este Instagram eh, Aparece también puntos de recolección Este es muy interesante Porque los puntos de recolección Son de uno En algunos de unos De, la, de, la, de ciertas zonas de, de Bogotá Y también se utilizan Para biocombustibles Esto, Realmente los aceites usados siempre los ponen como para biocombustibles Esta empresa es colombiana y es muy interesante, además en el de uno que no va mucho. Por favor, los invito a que vayan y los miren en Instagram para saber qué puntos de recolección les queda cerca a ustedes o si prefieren ir a Palatino, son dos distintos. Además, para finalizar estos tips que me parecen interesantes, las tapitas Sanar, o las tapitas de los envases de las botellas o hasta los envases plásticos, también se, se reciclan para los niños pero esta tiene una labor más social que es para los niños con cáncer también todo todo lo que puedan reciclenlo hay otro que lo empecé hace un año ya ya llevo un año reciclando así bueno reciclando llevo ya como tres años como dos años y medio pero esta la aprendí en el trabajo con una compañera es una botella no sé 1,5 litros de Coca-Cola de cualquier marca lo que sea pero que sea grande o tres litros la que quieran o cualquier botella, yo prefiero una grande y van llenando con estos papelitos que no se pueden reciclar el paquete de papas, el paquete de galletas donde venía la avena, donde venía el arroz esos papeles no se pueden reciclar estos papeles no los recogen ni amazónico ni los va a recoger los recicladores nadie los va a recoger entonces qué están haciendo ciertas empresas ladrillos PET es súper interesante porque estos ladrillos uno va añadiendo, va eh, metiendo dentro de la botella todos estos empaques que no que lo que hacen es aumentar las basuras y residuos basura porque es basura en los rellenos sanitarios y no tienen un uso un, una segunda oportunidad de incidir en la producción de algún material entonces los metemos en la botella plástica perfecto los vamos llenando vamos intentando meterle un palo a presión como intentando meterlo hacia abajo para que se vaya compactando en la botella y cuando lo llevamos, eh, lo, la empresa que yo conozco se llama EcoWorks. EcoWorks, eh, la pueden buscar en Instagram, tiene muchos, esta digamos sí tiene más puntos de recolección que la de los aceites. Hay una en la 99 con 11, si no estoy mal, hay por todo Bogotá, hay muchas y tiene también como alianzas con ciertas, con otras con otras empresas que los pueden dejar, tipo como las de uno, así, no sé con qué alianzas, mm, hay en todo Bogotá, hay por todas partes, en Sur, Norte, Occidente, Oriente, entonces realmente es muy importante, si quieren hacerlo, eso me parece súper chévere, yo ya llevo tres ladrillos PET, y los llevo, me quedan, realmente me queda muy, muy cerca una, un punto de recolección, y tú los llevas directamente, pueden mírala en Instagram, miren EcoWorks y ahí miran los puntos de recolección, entonces, esos tips les quería decir, para que, se vayan un poquito afianzando eh, y cogiéndole cariño a este tema del reciclaje, que es un tema realmente importante, y para mí en lo personal me parece que es el primer paso para poder decir que uno tiene un hábito sostenible, y es el más fácil, uno no tiene que cambiar nada de su rutina, no tiene que dejar de comer carne, no tiene que dejar de comprar sus productos, nada, absolutamente nada, con lo que tú ya tienes, divides tus basuras, en este caso amazónico tiene más, más, <coughs> más residuos, pero principalmente para fines lucrativos y para fines más, más básicos y que la gente lo haga más fácil, dos basuras y ya, y ya con ese está no se imaginan lo que están contribuyendo. con lo prometido, les había prometido una entrevista con Daniel Rodríguez, el fundador de Amazónico, Amazónico con K lo pueden buscar en Instagram. Eh, vamos a ver una entrevista con él, nos va a hablar un poco sobre el proyecto, básicamente para que los usuarios puedan acceder a él, puedan registrarse en la plataforma. Entonces, adelante. Rodríguez, él es el fundador del emprendimiento que él les va a contar más adelante, que se llama Amazónico, de acuerdo a lo que estamos hablando, el tema de que es del reciclar. Entonces, esto va a ser una entrevista con él, primero yo te quería preguntar para que los usuarios de Moda Acción se enteren un poco del emprendimiento, que nos contes de qué se trata y cómo nació.
1: Claro que sí Natalia, Mira, nosotros somos Amazónico, somos una plataforma web de reciclaje colaborativo que conecta hogares y recicladores para darle una nueva vida a los residuos y para dignificar la labor de los recicladores. Eh, nuestra mecánica, digamos, hacia los usuarios, que somos todos nosotros en nuestras viviendas, eh, es que debemos inscribirnos en nuestra plataforma que es www.amazónico.com con Z y con K si están dentro de nuestra zona de cobertura eh, cada vivienda va a recibir un kit inicial de reciclaje donde de una manera fácil, rápida e intuitiva les mostramos cómo son las mejores prácticas de separación de residuos con la ayuda de ese kit más las ayudas que van a encontrar en la plataforma eh, separen sus residuos y cuando completen el mínimo que les pedimos, que normalmente son esas dos bolsas que vienen en el kit, eh, programen la recolección, nuestros recicladores se acercan, les hacen una recolección, una retroalimentación de cómo lo están haciendo y eh, les otorgan un puntaje, un puntaje que ustedes como usuarios van a poder cambiar por descuentos o beneficios en marcas aliadas que tenemos en nuestro marketplace. Eso es, digamos que a grandes rasgos, Amazon.
0: Perfecto. Te quería preguntar cómo nació el proyecto. Muchos proyectos de estos nacen de pronto de alguna iniciativa con unos amigos, de un trabajo de grado, de la universidad. Entonces, quería saber cómo nació este proyecto. ¿Cuál fue la misión? Bueno, la misión ya no la contaste, sino como las tus ganas de, de que se creara este, este nuevo emprendimiento.
1: Sí, mira, eh, yo fundé Amazónico alrededor de hace unos tres años. Eh, yo salgo del mundo de la publicidad, de trabajar en agencias de publicidad eh, y yo ya digamos que salgo porque tenía una idea en la cabeza que me iba rondando desde hace demasiados años y era que los residuos tienen un valor y deberían ser una forma de pago. Es que con ese precepto, con esa idea que me venía rondando tanto tiempo en la cabeza... Eh, salí del eh, mundo de la publicidad para emprender eh, y digamos que así comenzó una vez digamos me, me empecé a involucrar muchísimo más digamos que yo ya sabía el tema del reciclaje porque me gustaba mucho pero no tan no estaba como tan metido en el ecosistema y ya una vez empecé como a investigar muchísimo más a conocer más recicladores a conocer todo el sistema las leyes las normatividades y demás eh, esa idea que yo tenía que los residuos son una forma de pago evolucionó a lo que ahorita está Amazónico que si bien si sí elevamos el valor del de, eh, residuo por supuesto y dignificamos que ese residuo tenga un, un cierre de ciclo, ahora hacemos muchísimas más cosas que están atadas a, a ese principio pero lo amplificamos muchísimo más.
0: Perfecto, los fundadores solamente eres tú o, tienen, o hay una, una con fundadores o alguien más del equipo.
1: Sí, digamos que el fundador soy yo, tenemos uh -huh. y tenemos, contamos con otros dos socios que digamos que podrían ser cofundadores también de Amazónico eh, ellos, uno de ellos encargado como más de la parte de estrategia y la otra eh, más hacia la parte de mercadeo.
0: Perfecto yo tengo, ustedes para que los usuarios sepan ustedes, qué residuos son los que están manejando
1: nosotros eh, sí, nosotros estamos enfocados en todos los residuos sólidos aprovechables domiciliarios que estos vienen siendo plásticos, metales eh, vidrio cartón, papel y tetrapack y digamos que Precisamente, eh, nosotros, esas dos bolsas que vienen en el kit son bolsas reutilizables, uh -huh. fabric, fabricadas con plástico reciclado, y esas bolsas tienen dos clasificaciones. Si normalmente, digamos que en la alcaldía nos están pidiendo que separa, separemos bolsa negra para ordinarios y bolsa blanca para reciclables, es como si nosotros cogiéramos esa bolsa blanca, la dividimos en dos, y a nuestros usuarios les pedimos que en uno clasifiquen plástico metales y vidrio y en el otro que clasifiquen papel cartón y tetrapak digamos que esto tiene un trasfondo eh, también y es un poco salvaguardar que los materiales de papel cartón y tetrapak no se vayan a untar o contaminar con residuos que pueden llegar a tener eh, los otros materiales eh, para mejorar también digamos el tema de su separación y embalaje eh, digamos que diferentes razones para esta clasificación que toda esa sensibilización hace parte de lo que queremos que aprendan nuestros usuarios
0: Perfecto, te quería preguntar ¿por qué escogieron estos casi que dos, dos tipos? Pues no, son realmente como tres, cuatro tipos de residuos ordinarios, por ejemplo hay otros como bueno, metal me parece como, metal es, me parece como que un aditivo que casi nadie recicla, ¿no? Metal es más que todo para el carro que, que está recogiendo el chatarrería los metales, pero por ejemplo, digamos, aceite, en otros, en otros aspectos, aceites usados, las tapitas, eh, de, de, las que recolecta sanar, y como de estos tipos, porque solo se metieron con plástico, latas y bueno, vidrios, tetrapack y cartón. Porque sí, decidieron escoger nosotros... solo esos. Pues igual son sí, los que más que... avanzan, ¿no?
1: Correcto, digamos que se inició primero como mirando los elementos más comunes que salen en nuestros hogares, comenzando por ahí eh, y comenzando también porque estos elementos al ser los más comunes son los que tienen un cierre de ciclo muchísimo más fácil. Eh, ya industria, por ejemplo, hablando del mercado del, de, de la transformación de materiales, pues hay unos materiales que son más apetecidos, eh, hablando de materiales de estos residuos aprovechables, eh, que son más apetecidos que otros, y hay otros que, que digamos que se pueden reciclar de una manera más fácil que otros. Estos que estamos nosotros viendo, digamos que son eh, materiales o residuos tradicionales que tienen... Eh, ya una cadena de valor establecida y que a los recicladores también les va a quedar de alguna manera fácil eh, comercializarlos. Los otros que tú dices, por ejemplo, eh, aceites, pilas, medicamentos, que ya son residuos especiales, eh, nosotros estamos contemplando la idea de hacerlo, pero digamos que sí hay que tener todo un bagaje primero de cómo es este ecosistema de ese tipo de residuos especiales, porque ya hay algunas organizaciones que se encargan de sí. gestionarlos, no de recolectarlos que es diferente, pero sí de gestionarlos y es como, como nosotros desde nuestra operación podemos apoyar y aportar más bien a que esas organizaciones que los transforman, que finalmente tengan esos residuos disponibles, porque pues no muchas personas van hasta los puntos limpios en los centros comerciales o en farmacias y demás a dejar no, residuos.
0: No, no, <risa> no. Si eso no sucede. Exacto. Eso. Gente realmente comprometida. Lo que me lleva a la siguiente pregunta, ¿a dónde van estos residuos y para qué son usados? ¿Cuál es la disposición final? Me dijiste que hay una red como de recicladores. Pero no sé si, digamos, tengan algún convenio con X empresa que efectivamente hace telas. He visto muchos muchas emprendimientos de, de telas producto, de productos PET, de residuos PET. Entonces quería saber a dónde van, aparte, digamos, de la red de reciclaje, si hay alguna empresa metida, si hay un producto final después de lo que estamos reciclando.
1: Sí, digamos que como nosotros trabajamos en asocio con, valga la redundancia, asociaciones de recicladores, uh -huh. eh, digamos que ellos tienen normalmente su cierre de ciclo de materiales o de los residuos aprovechables, es decir, ese cierre de ciclo me refiero a que ellos tienen quién, qué industria les compre esos materiales para transformarlos, cuando alguna de estas organizaciones de recicladores no tiene una salida en el mercado para alguno de estos residuos por diferentes razones, por ejemplo puede ser una asociación de recicladores tan pequeña que no alcanza a generar eh, los mínimos que piden muchas de estas empresas que tú dices eh, nosotros ahí lo que hacemos es intentar hacer esas, esos, esas simbiosis para que entre diferentes asociaciones puedan llegar a, a, a tener esos mínimos por ejemplo eh, y cerrar el ciclo, eso por un lado y por otro lado, nosotros digamos que sí tenemos algunos aliados transformadores que eh, nos gusta buscar para generar ese cierre de ciclo con sentido. Porque hay un cierre de ciclo que es el que te contaba, que es industrial, que es el proceso muy simple de, pues entre comillas, simple de coger el material, transformarlo, volverlo a materia prima e incluirlo en nuevas cadenas productivas, sí. pero el, el otro que nosotros decimos es con sentido y es cuando encontramos un cierre de ciclo por ejemplo, de fundaciones eh, como, yo, yo sé que hay miembros acá de Moda Acción también que utiliza el material reciclado para sus fines sociales entonces, por ejemplo eh, H, H2O Group que utiliza botellas plásticas para crear sus filtros de agua eh, o Fundación Botella Amor que utiliza el plástico número 5 para hacer madera plástica y intentamos encontrar esos cierres de ciclo con sentido para que demostrar la circularidad de los residuos eh, de una manera mucho más directa.
0: Perfecto, me parece muy bien esas dos aclaraciones para los usuarios. Tengo una pregunta que era como es su sistema de operación eh, y ahí va la otra, que si sí, solamente están operando en la ciudad de Bogotá.
1: Sí, nosotros actualmente estamos solamente en la ciudad de Bogotá. Ya Estamos contemplando una expansión en las ciudades principales para el otro año en Colombia. Okay. Eh, en Bogotá no estamos todavía en, en cobertura 100%. Eh, ahorita estamos en una zona que va desde la calle 26 hasta la calle 100 entre eh, la avenida Caracas y los cerros orientales y entre la calle 100 y la calle 190 entre la avenida Boyacá y los cerros orientales esa es nuestra cobertura actual y respondiendo a la primera parte de tu pregunta eh, nuestra forma de operación es finalmente como te contaba esta alianza que tenemos con las asociaciones de recicladores a quienes les prestamos también, digamos que ellos tienen un acceso en la plataforma ellos ahí encuentran las rutas que tienen que cubrir eh, y nosotros también, digamos que eh, de puertas para atrás, por decirlo así les prestamos todo el servicio de capacitación eh, y tecnificación de su labor si bien los recicladores tienen los conocimientos que ninguno de nosotros tenemos eh, muchas veces estos conocimientos son adquiridos por la experiencia del día a día sin una base técnica que soporte ese conocimiento. Nosotros estamos es decir Yo soy reciclador y estudié para ser reciclador y esa es mi labor. Eh, y además también los estamos fortaleciendo en temas de servicio al cliente, eh, manejo de, de, de herramientas tecnológicas, empoderamiento, eh, con el fin de, de realmente, como te decía, dignificar esa labor. Porque nuestros recicladores sí se están convirtiendo, se están creando esas relaciones de confianza con los usuarios eh, y eso es parte del objetivo que, que tenemos con, como operación.
0: Perfecto, yo pensé que un camión que ustedes estaban operando, porque yo hice la labor de registrarme. Me llegaron las bolsas, pero yo precisamente estoy en Ibagué, entonces no, no he podido verlas. Pero mi mamá sí me me, me dijo las bolsas y me parecía y me registré y me decía: Tu día de recolección son los miércoles.
1: Uh -huh. Entonces
0: yo esos días, pero no sé por qué, no sé si lo leí que era un camión que recolectaba y eso, no tenía entendido que facilita mucho la dinámica de las redes de los recicladores.
1: ¿Y tiene algún
0: distintivo? Yo he visto, yo digamos yo reciclo y yo le doy y yo le doy a los, yo pues uno lo mete al uno digamos la deja ahí al, en, la, en la basura del conjunto, del edificio y sí. uno sabe que eso va para el camión mezclado y sin nada. Por eso intento yo sé exactamente qué días pasa el camión, los días los tres días que pasa el camión a la semana por mi, por mi sector y sé qué tipo, 4 o 5 voy y le entrego, digamos, a los habitantes, de, a los recicladores, perdón, eh, el reciclaje. He visto que tienen unos, unos uniformes de, pues, de la alcaldía. No sabría, digamos, si ustedes tienen algún distintivo que uno pueda diferenciarlos en caso de que digamos, uno no pueda uno no puede, digamos, inscribirse para que le recolecten este miércoles, este jueves, que uno pueda identificarlos?
1: Eh, la respuesta es sí y no. Digamos mm -hmm. que como parte del modelo, nosotros estamos trabajando con diferentes asociaciones de recicladores, okay. eh, que digamos que de los recolectores se cubren rutas, pues cada quien tiene su, como su organización. Y cada organización utiliza, digamos, que su uniforme distintivo. Lo que estamos ya estableciendo finalmente a es poder que eh, ese uniforme distintivo esté coasocio porque finalmente esta es una alianza eh, y que finalmente sí podamos identificar al que el recolector amazónico sí tenga, digamos, su, su distinción por todo lo que te conté, digamos, de, de sensibilización y tecnificación y demás, pero además también que hacia el usuario se, se vea de esa forma.
0: Exacto, pero digamos, actualmente no tiene algún vínculo, una relación con la Secretaría, he visto a varios, muchos, este año, o sea, actualmente, por ahí, desde mitad de septiembre, año pasado, eh, con uniforme que era lo que uno no, no veía, por eso... En, no sé si de pronto las asociaciones de recicladores alguna tenga algún convenio con la, con la secretaría o ustedes, como, como para, no sé, vincularse con la secretaría para que abarque a los más, como a, todo, a toda la capital.
1: Sí, mira, eh, el tema eh, de los uniformes viene muy asociado con un decreto que salió que se llama el 596 de 2016, eh el cual fija las ocho fases que necesitan los recicladores y asociaciones de recicladores para su formalización. Entonces, eh, en alguna de las fases, no recuerdo cuál es, yo creo que es de las primeras, está el tema de uniformes eh, como uno de los requisitos que necesitan. Nosotros, digamos que en nuestra operación, Sí, digamos que eh, lo que pedimos a la Asociación de Recicladora que sea aliada de nosotros es que, mínimo, estén en la fase 2 de las 8 que, eh, que nos pide este decreto y ahí, allí ya, ya estaría contemplado también como este, estos temas. Entonces, los que tú ves que tengan eh, uniformes con la Secretaría, muy posiblemente uh -huh. es porque eh, ya están, digamos, que en su proceso de formalización apoyados por ellos mismos.
0: Claro, más como más formalizando el trabajo. Exactamente Sí, que es, piensan que no Sí, para dignificar más los derechos laborales de, 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 en, ese, en ese
1: sector, sí me parece muy
0: Correcto, parece y eso es lo que está haciendo
1: Digamos que eso sí es lo que está haciendo La alcaldía Y, y es como su objetivo De querer formalizar a la totalidad De la población de, de recicladores
0: Sí, me parece excelente Además es la única labor porque Como tal, el distrito ni la nación Tiene sistemas de recolección De, de basuras uno le piden que separen la fuente, separe la fuente, pero a mí me la verdad, a mí está como cuarto semestre, yo estoy en ingeniería ambiental. Me dijeron, pero usted ¿para qué va a separar en la fuente si el camión llega y echa todo y ya? Pero me di cuenta que los recicladores en Bogotá, yo estoy acá en Ibagué, no vienen tan seguido, vienen como el domingo, viene un señor, pero esto es en Ibagué, en las ciudades pequeñas es más de conjuntos en es de edificios, entonces ellos pasan por toda la calle y empiezan a sacar pero entonces hay que tener, hay que saber bien la acción, siento yo eso no es de solamente separar y echar todo al chut sino es de si uno puede guardarlo dos, tres horas y entregárselo al, al reciclador para que, para que realmente haya un proceso de reciclaje porque de lo contrario yo res, separo, reciclo y lo echo todo al chut un día antes, dos días lo que sea, y Termina eso mezclado en el camión y se está perdiendo totalmente el, el hábito de reciclar, o sea, se está, no se está haciendo absolutamente nada. A mí la verdad me pareció me pareció muy interesante, algo totalmente a gran escala, pero lo que más me pareció, como que le di el plus, ahora que me dices que eres publicista entiendo, es la plataforma, me, me, me encantó, por eso escogí este, este, este emprendimiento, ¿por qué? Le voy a decir a los usuarios, hay algo que aparece en la plataforma cuando uno, uno se registra, inicia sesión, además de los puntos, hay una parte que dice tu huella, entonces te da la reducción de tu huella carbono, de ahorro en energía, de energía, árboles, de árboles dejados sin talar, de televisores sin usar, ahí te iba a preguntar qué ahí cómo era, y te da como... Una, un diagrama de lo que tú has reciclado en el año, lo que has podido reducir o sea, más allá de recolectar, que pues, al final como para tú dices, están las asociaciones de recicladores
1: Correcto. es
0: toda una dinámica de seguimiento de que tú te pongas como más en juego, que tú recojas puntos que los puedas usar que o sea, la dinámica de la estructura del, del emprendimiento, del proyecto me parece como muy fascinante me parece que le hace plus diferenciador Aparte de la huella, no sé cómo se te ocurrió. Me, pare, me parece que eso, como que le da más, como que motiva más a las personas, a los usuarios a seguir reciclando, porque al final, te están diciendo, no solamente te están exigiendo la, la acción de reciclar, entregar al reciclador, reciclar esto, sino te dan la acción de qué, qué causas, qué consecuencias positivas tú estás haciendo. Y eso me parece que hace más consciente a la persona, al usuario.
1: Exacto, y eso es finalmente parte de los objetivos que tenemos en Amazonico. más allá de enseñarle a nuestros usuarios cuáles son las mejores prácticas de separación de residuos, eh, es que entiendan el por qué les pedimos los materiales de cierta manera, el que entiendan de dónde vienen, para dónde van estos, estos residuos aprovechables, que entiendan la cadena de eh, quienes están manipulando después esos elementos, eh, que entiendan además y eso también es gran parte de lo que queremos hacer en Amazónico, eh, que se vuelvan consumidores también conscientes y responsables. Y, Exacto. coma, responsables. <ríe> no hay <eres una ríe> responsables. Eh, y precisamente por eso nos gusta también demostrar por medio del tema de, de la huella de carbono o de la reducción de huella de carbono, que cualquier acción que tú hagas, grande o chiquita... Eh, en pro del medio ambiente pues va a tener un impacto y si nosotros lo miramos ya después como una comunidad de usuarios que estamos conectados virtualmente eh, en esta tribu de reciclaje pues si yo mido o, o más bien si yo sumo mi aporte al medio ambiente y las estadísticas que tú dijiste de, de reducción de huella de carbono a las de mi vecino y a las del vecino y a las del vecino me voy a dar cuenta que como comunidad de verdad sí estamos haciendo un cambio y eso es lo que queremos también que las personas eh, entiendan e interioricen como usuarios
0: me parece, me parece excelente esa, esa. lo que tú dices es una concientización más, más profunda no solamente en Instagram poner fotos puntos de recolección, días de recolección eh, plástico, cartón, papel, no va más allá, va más allá que uno quiera jugar a que uno tenga más beneficios y aparte de eso voy a preguntar cuáles son sus aliados ya que le digo a los usuarios uno va recolectando puntos y con esos puntos más algunos productos, una cantidad de dinero como cosas así, puede adquirir obviamente productos también de, de emprendimientos no sé si sean los tuyos también que son sostenibles, Entonces está el cepillo de dientes de bambú, hay unas hamacas. Que yo... Entonces me parece interesante. Quisiera saber los patrocinadores o bueno los aliados. ¿Quiénes son? ¿Cómo, ¿Cómo pueden hacer esta conexión con ustedes?
1: Sí, como tú lo dices Natalia, en el Marketplace lo que estamos intentando también hacer es, en sintonía con lo que les estaba diciendo de, de fomentar a esos consumidores conscientes y responsables, pues en el Marketplace lo que queremos es demostrar también esas soluciones sostenibles eh, que también hay en los emprendimientos acá en nuestro país. Entonces, finalmente, eh, los aliados que en estos momentos están en nuestro marketplace, mmm, todos son empresas que, de alguna manera, tienen incorporada la sostenibilidad eh, en su ADN, sea como característica del producto, sea desde su envase, sea desde el apoyo en su cadena de suministro, por ejemplo. Tenemos una marca de zapatos que se llama pasca Ellos fabrican eh, la suela de estos zapatos con eh, plástico reciclado y con unos residuos de la industria del arroz. Y además, en su modelo de negocio, están ayudando a reforestar el Amazonas. Eso es un ejemplo. Tenemos otros, por ejemplo, un aliado muy bonito que se llama Bacero. Ellos están vendiendo por nuestro marketplace un kit de recolección de aceites eh, y ellos tienen el servicio de recolección de aceite, entonces también es como promover esas buenas prácticas de otros tipo de residuos como tú preguntabas anteriormente, por ejemplo tenemos otra que se llama Cíclico, ellos son una marca que eh, confecciona entonces digamos acá hay una maca y unos delantales súper bonitos sí. y todo está confeccionado con fibras eh, de tejidos de, de, de residuos plásticos por ejemplo es
0: eh, tenemos
1: por ejemplo, a otra que se llama Biospen, que estos chicos tienen toda una línea de, de artículos de limpieza del hogar, totalmente biodegradables y amigables con el medio ambiente. Entonces, eh, esos son el tipo de aliados que nosotros tenemos incentivando a nuestros usuarios, promoviendo prácticas sostenibles. Si eh, de repente algún emprendedor, alguna marca nos está escuchando eh, y quiere ser parte de nuestro Marketplace o quiere conocer acerca de esto, pues simplemente nos tienen que escribir a nuestro correo que es info-info-amazónico.com y ahí ya nos podríamos redireccionar.
0: Perfecto, esa invitación está muy buena porque acá, pues en modo acción, le siguen muchos emprendimientos sostenibles, hay muchos concursos y alianzas. Pero te iba a decir, esas marcas, esas alianzas, que era lo que me causó curiosidad, el reciclaje de los plásticos o algo así, pan eso tiene alguna conexión o el sistema de reciclaje que ellos están anclados pues ya pues al sistema que ellos recolectan la, la materia prima como los plásticos o residuos ya lo tienen establecido Así que pensé que de pronto sí. su reciclaje ayudaba a esas marcas o sea, lo tenían como materia prima y por eso estaban
1: aliadas no digamos que no es un requisito eh, de hecho ninguna de las marcas que está en el marketplace tiene esa particularidad pero eh, digamos que sí se vienen cosas, nuevas campañas, nuevas alianzas también muy chéveres prontamente que sí tienen esa particularidad y es que nosotros podemos demostrar cómo eh, recolectamos el material de los usuarios y lo, eh, la marca aliada utiliza los procesos productivos y vuelve al mismo hogar de, de, de los usuarios. Y eso sí se viene pronto, pero esta específicamente no, digamos que no tienen esa particularidad.
0: No, pero igual, la, la, to, realmente toda la estructura amazónica está, está en base a lo sostenible, los aliados, el patrocinio, eh, la, la, la me parece muy bueno la red de recicladores porque al final cada, también a ellos se les facilita cierto modo el trabajo, ¿no? Pues ellos tienen que pasar siempre por ciertos, ciertos lugares, ciertos sectores pero que haya una red de reciclaje que ya el usuario pueda saber, ya tenga, ya tenga exactamente cuáles son los residuos separados, sí si le facilita la labor a ellos, porque muchas veces a ellos les toca ir de, de, de edificio en edificio, y ellos mismos sacar el reciclaje, porque la gente acá en este país no, no recicla, no hay separación en la fuente. Corre. Muy poca realmente, yo porque estoy en ingeniería ambiental y de hace como dos años empecé a reciclar, mi mamá le parecía terrible porque hay mucha basura que no sé qué, pero ya está acostumbrada y ya realmente uno como que se acostumbra y le parece como raro las casas que no reciclan. Es muy extraño, hizo que yo solamente hasta momentos de recibir las bolsas reciclaba solamente blanco y negro, y ahí metían sí. lo blanco, metía todo más que todo plástico, en mi casa tampoco es que haya mucho más de plástico plástico y cartón pero pero la verdad, si sí, la gente acá en este país no, no recicla y esta, esta alianza con la, con la red de recicladores sí me parece súper interesante porque les dignifica el trabajo también de cierta manera, se les está dando como ciertas ayudas y cierta, ciertos como logros a ellos y no
1: lo más bonito la, de eso Sí, correcto. Y lo más bonito que, es, que está pasando ahorita con los recolectores amazónicos son las relaciones de confianza que se están generando con nuestros usuarios, de verdad que eh, ya hay recicladores que han, digamos que tienen asignada una ruta al mismo usuario desde hace por ahí año y medio, dos años, ya lo conocen, ah, ya el otro día sí, claro. un usuario... Yo, el otro día un usuario me contaba como no, ya eh, yo estaba en una reunión, yo simplemente dije que entrara que sacar las bolsas y que estaban listas y ya, que cerrara Y como que ya se queda esa confianza, ya le preguntan a, al recolector cuando tienen dudas, él les solventa todas las dudas eh, y eso es muy bonito porque esa es la labor también que, que tienen ellos como de enseñarnos todo lo que ellos saben para que nosotros podamos alistar ese material mejor para ellos.
0: Claro, se visibiliza esa población que muchas veces uno no, no sabe todo lo que les toca hacer y todo lo que es, me parece que es de las conocidas acá en este país porque son las que hacen el reciclaje lo hacen ellos el,
1: el Estado y, la,
0: y en la, en la Nación no tienen una, lo que digo, una dinámica reciclaje como en Europa que recogen, que tiene una separación en las basuras y bueno, esas, esas basuras que fueron por la autopista en varios sectores que también las se dañaron como que yo no sé, su, yo no sé si tú sabes si al fin se recolectaron o algo así que eran negras y azules Sí. Y unos sí, contenedores eh, gigantes, yo con vi unos por la 134 en autopista.
1: A mí me pareció realmente en lo personal eh, un desacierto de eh, el objetivo de tener los contenedores como punto para que las personas puedan llevar sus cosas está bien pero si esto no está acompañado de una correcta sensibilización <risa> sí. y como que explicación y demás, no va a funcionar de nada
0: Sí, la gente ni sabe, sí exactamente es lo que en las universidades en los trabajos, como cuatro canecas, pero no hay una campaña, entonces en esas canecas hay de todo, en cada una hay distintos distintas cosas eso sí es verdad. Yo te quiero preguntar una pregunta, ¿por qué, la, ¿por qué lo nombraron amazónico?
1: Sí, mira, el nombre amazónico eh, viene finalmente de hacer esa alusión o ese culto que tenemos hacia nuestras tribus indígenas, porque finalmente ellos como tribu eh, milenariamente han tenido un equilibrio entre lo que toman de la tierra y lo que retornan. A ella y tienen un, un respeto por la, por la naturaleza y por el entorno y quisimos transportar digamos que ese mismo respeto por la naturaleza por su por su entorno a un ecosistema urbano donde finalmente seguimos siendo también un ecosistema eh, y donde nosotros queremos crear esta tribu digital donde cada quien tiene su rol como en las tribus indígenas pero también cada quien tiene su, su incentivo para hacer las cosas eh, y eso es un poco el, 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 la explicación como del nombre amazónico y por eso nosotros también manejamos mucho eh, el concepto de tribu amazónico o tribu de reciclaje. Cada vez que tenemos una alianza con una marca nueva, eh, estamos generando una nueva tribu porque okay. también gracias a la, a la marca estamos teniendo usuarios nuevos y podemos estar midiendo, eh, digamos, el rendimiento de cada una de las tribus que se están generando con las diferentes marcas.
0: Perfecto, señor me esa sustentación no me la esperaba, eso está muy bueno, es, muy, es inter, muy interesante y tienes toda la razón. Yo te quería preguntar, en pandemia, ¿cómo hicieron? ¿Tuvieron, eh, siguieron eh, haciéndola al sistema operativo y todo? ¿O pararon, no se redujeron? Digamos, no sé si ustedes pudieron ver, si se redujeron la gente que reciclaba, la gente no daba, a muchas personas les da miedo tener contacto con el reciclador, entonces, no sé si... ¿Hay alguna, como algún resultado de la pandemia?
1: Pasaron muchas cosas. Al principio, y de hecho solamente la primera semana, paramos operaciones uh -huh. eh, por la incertidumbre un poco normativa de si podíamos nosotros estar eh, circulando o no. Eh, una vez solventado eso, eh, a la semana, realmente, iniciamos de nuevo las operaciones, eso sí, <coughs> perdón, con todo el el cuidado de bioseguridad del caso, digamos que hicimos eh, y empezamos a plantear todos unos esquemas de bioseguridad para las recolecciones, digamos que antes de la pandemia, como te contaba, el momento en que el reciclador llegaba al hogar era muy bonito e importante porque ahí se le da una retroalimentación de primera mano, una vez empezó la pandemia, eh, digamos que la instrucción si sí era que los usuarios bajaran las bolsas, las dejaran en chute basuras o las dejaran en portería, nuestro reciclador entra toma los datos eh, digamos que hay, hay momentos de limpieza de bolsas, de elementos de trabajo eh, periódicos tomábamos los datos, nosotros dejamos siempre las bolsas reutilizables ahí en el como en el cajoncito de cada uno de los apartamentos y salimos, digamos que ese tema cambió, pero también que empezó a pasar eh, que como las personas estaban todo el tiempo en su casa, ya están pendientes y conscientes más bien de la producción de residuos que están generando okay, cosa que sí. antes no pasaba porque antes muchos de nuestros usuarios eh, dejaban el material listo para su recolección en algún punto de su edificio o tenían un, un, una persona de apoyo que se los entregara, un vecino X, Y, Z y ellos no eran los que estaban, digamos, que pendientes de esto. Una vez entramos a estar 24 7 en nuestros hogares, eh, pues las personas empezaron a dar cuenta de la cantidad de residuos que generan y que no saben manejar. Y eso, digamos que hacia nosotros, se tradujo en un aumento de usuarios significativo y muy interesante. Eh, entonces digamos que la pandemia nos ha traído muchos aprendizajes pero también nos ha, nos ha traído un crecimiento importante
0: muy interesante ese aprendizaje yo realmente pensé que de pronto en la pandemia se habían reducido tanto la operación como las personas como con el miedo, como que, no sé pero interesante que hayan más usuarios, que la gente esté más consciente y que pues, se expanda más el proyecto que me parece una iniciativa en verdad excelente excelente en su momento. Digamos
1: que eh, ahí poniendo el otro lado de la moneda, de la moneda yo creo que si sí he visto ya estadísticas, eh, les debo la fuente, pero que, de, que digamos que muestran que se, ha, se redujo global, eh, digamos a nivel Colombia, a nivel Bogotá, eh, el tema de los reciclables, como que sí hubo un retroceso un poco en la separación en la fuente y esto asociado bueno, en parte por, porque muchos de los grandes generadores o las fuentes grandes corporativas pues no estaban funcionando, entonces eso que por supuesto bajó las estadísticas de, de reciclaje. Eh, pero por otro lado, también como tú dices, ese miedo o ese desconcierto de algunos materiales si yo pido domicilio, entonces si lo tocaron, entonces no sé qué hacer, yo prefiero botar toda la caneca. Eh, sí. también, también pasó y eso también se evidenció que con nuestros usuarios por medio de sensibilización se manejó se solventó y se rompieron esos mitos, sí, pero en general hay muchas personas cambiaron sus hábitos por el mismo miedo al COVID.
0: Sí, también eso, el cambio de hábitos también fue, y la gente es más consciente, pienso yo que hubo más solidaridad, así los pesimistas no quieran aceptarlo, más solidaridad la trajo el COVID en cuanto a nosotros, no solamente Colombia, sino como el mundo. Entonces, de pronto eso también pudo haber que ayudar a la gente, a los recicladores, que darles. Y uno definitivamente tiene razón, uno en pandemia aumentó mucho, mucho los residuos ya más se cocinaba más, si antes no se cocinaba. Si antes se pedía que antes, además hubo como un momento en el que todo el mundo empezó a hacer mercado a mercado y como también como muy alimentos perecederos, entonces también eso entra en la cadena de, de reciclar y de producción
1: correcto
0: Te quería preguntar, a ver, ¿cuál ha sido la mayor dificultad que has tenido al momento tanto de crear o, o, de real, o del momento de realizar este, este emprendimiento, en el desarrollo de este emprendimiento?
1: La mayor dificultad eh, viene del lado del de trabajo con los recicladores, porque eh, digamos que nosotros... Ya conocemos a nuestros recicladores aliados eh, conocemos las necesidades pero digamos que la población es muy diferente eh, dentro de, de, de ellos mismos digamos que también hay unos, unos recicladores que cuentan con unas características o elementos de trabajo muy diferentes a otros, digamos que hay unos que ya tienen sus vehículos, como tú, tú dices, sus uniformes y demás, mientras que hay otros que son los informales uh -huh. que eh, muchos pueden pasar así con el costal, sin el zapato eh, y que también son recicladores pero son diferentes y es un poco intentar mostrarles que de una manera disruptiva, con tecnología eh, las cosas pueden cambiar a su beneficio eh, que todo puede ser eficiente pero es ese, esa barrera de de la versión al cambio que tienen, hecho digamos que sí hemos identificado que hay mucha desconfianza que tienen hacia la sociedad en general y con toda la razón, porque digamos que no han recibido el mejor trato y cuando reciben un buen trato ellos mismos nos cuentan que muchas veces era simplemente porque la administración de paso quería quedar bien en una foto o porque simplemente salió un proyecto que tenían que... Eh, a realizar y se acabó esa administración y volvió la otra y ni los volvieron a mirar. Entonces ellos tienen mucha desconfianza hacia la sociedad en general y parte de, eh, de toda esa mmm, satanización que la sociedad ha hecho con ellos también se ha traducido en que eh, digamos que no haya una visión a largo plazo eh, más allá de sobrevivir al día al día entonces esta es ha sido un gran reto que eh, y digo reto de la manera positiva porque nosotros con resultados y con números le estamos demostrando a ellos que eh, las tecnologías y la digamos que las ideas disruptivas están para mejorar sus cosas nuestros propios recolectores ya lo están viendo de primera mano y ellos finalmente se están convirtiendo en nuestros embajadores para que ya eh, los demás recicladores entiendan y como que abran su mente a estas ideas, digamos que es difícil, hay muchos recicladores que nos han dicho que no, que ellos no quieren, que sienten que les estamos quitando el trabajo, bueno digamos que hay muchas opiniones encontradas, todas son totalmente válidas eh, y es parte o trabajo de nosotros demostrarles cómo pueden mejorar, si, si ellos ven que no hay una mejora también es totalmente válido, como te digo, eh, es, digamos que hay, hay muchas diferencias eh, entre todos los recicladores.
0: Perfecto, está Sí, definitivamente hay una satanización Respecto a esa población Y, y también ellos también Tienen una satanización contra las personas La gente, la gente es muy incógnita La falta de, apatí, de empatía Acá en esta, en esta ciudad En Bogotá especialmente eh, tú, No sé si tú tengas Alguna cifra que nos quieras dar Respecto a lo que han reciclado No sé si las puedan contabilizar En el 2019, en este mes, no sé Si tengas alguna
1: pues te puedo decir que a la fecha de hoy tenemos 3.200 viviendas registradas en nuestra plataforma. Eh, hemos realizado más de 8.000 recolecciones individuales y hemos recuperado más de 100 toneladas de material reciclado.
0: Excelente, son unas cifras muy alentadoras. A medida que van pasando los años, van aumentando esas cifras, me imagino.
1: A medida que van aumentando, eh, sí, y de hecho. Eh, gracias a las alianzas que estamos generando, por ejemplo, a, a pertenecer a, a organizaciones como Modo Acción, a otros directorios verdes, a las alianzas que estamos haciendo eh, con las diferentes marcas, a, digamos, a, a, a mis acciones personales como director de estar en foros, eh, en convocatorias y demás, eh, cada vez estamos viendo que la, la atracción en cuanto a usuarios nuevos está creciendo, exponencialmente, mes a mes estamos rompiendo tanto récord de, de, de usuarios registrados como de solicitudes de recolecciones semana a semana, entonces es muy bonito y muy chévere ver como orgánicamente eh, el voz a voz nos está ayudando a crecer
0: Sí, el voz a voz es lo mejor y realmente es lo que estos emprendimientos no es que deberían estar como más, más ser más voz a voz en la gente, debería estar como gente que quería conocer más de estos emprendimientos hay muchos, yo tengo una lista de los emprendimientos que no sabía en absoluto y la gente no sabe mucho, hay un po, una, una deficiencia de pronto en las comunicaciones en lo que también a la gente le importa porque a mucha gente ni siquiera le importa nada de lo que esté sucediendo en su país
1: ni, en, ni en el ambiente
0: la te hace las, las últimas preguntas, ¿qué planes a futuro tiene eh, Amazonico? Me dijiste que quieren expandirse en ciertas ciudades principales, tengan otros otras alianzas. que tienen sí, en
1: mente? Sí, eh, digamos que sí, obviamente queremos ser el referente número uno en Colombia, pero yo te cuento también que, eh, como parte del apoyo, ni siquiera el apoyo, nosotros en 2018 ganamos una convocatoria de Naciones Unidas, Sección de medio Ambiente, que se llama Seed Low Carbon Awards. Eh, y actualmente seguimos trabajando con ellos un proyecto de replicación para hacer uso de la plataforma en países como Kenia, Ghana, Tailandia, Indonesia. Eh, y finalmente, esta semana, <coughs> perdón, ya establecimos los dos primeros contactos con emprendedores: unos emprendedores de Ghana, en Accra, uh -huh. y otros emprendedores de eh, Bangkok, en Tailandia. Entonces, esos planes también se vienen eh, el otro año para Amazónico, a ver si logramos que eh, hacer esas alianzas con nuestros emprendedores para que el nombre amazónico pues llegue también a esos continentes.
0: Bueno, esos, esos emprendimientos internacionales son realmente importantes. Las ONG siempre intentan visibilizar estos emprendimientos o estas acciones de los países como Colombia y los países desarrollados. Para finalizar, Daniel, quería que nos dieras una reflexión, un concepto a todas las personas, tanto emprendedores así sostenibles, como usuarios de Amazónico o de gente que quiere ingresar a Amazónico, como consejo de, de la vida, lo que, lo que tú crees de la, del esfuerzo, de la consistencia, de la constancia, a
1: todos. Bueno, pues eh, el primer consejo muy derivado o lo que yo siempre le digo a todas las personas que quieren empezar a reciclar o hacer un aporte al medio ambiente es hacer un cambio de chip muy sencillo y es aprender a diferenciar entre el concepto de basura y el concepto de material reciclable o material aprovechable. ¿Por qué lo digo? Porque muchas personas cuando yo hablo con ellos me dicen sí eh, y yo ya programé la recolección de mi basura con Amazon. Ok, nosotros no estamos recogiendo basura, nosotros recogemos materiales aprovechables y ese cambio de verdad ese pequeño cambio en las personas cuando se los digo, después me dicen como, oiga, sí, yo ahora cada vez que voy a, a, a botar algo en la basura y digo, ok, esto, esto no es basura esto sí es un material aprovechable y ese es un, un consejo o más bien como ese cambio de chip que yo sé que funciona un montón eh, y en cuanto al tema del emprendimiento digamos que el tema más importante es que se gocen como emprendedores lo que están haciendo y que se equivoquen rápido y barato es inevitable equivocarse, es inevitable y es parte de hecho de tener una propuesta de valor muchísimo más integrada en un futuro, pero entonces la clave está en equivocarse rápido y barato, para que esto no, nos, no, nos, eh, no, no sea un problema sino más bien sea una oportunidad de ver, ok, esto no ha funcionado, lo voy a iterar para que sí no funcione
0: Sí, unas en oportunidades dos de aprendizaje. Creo que,
1: eh, exactamente.
0: Bueno, Daniel, muchísimas gracias por darnos este tiempo a, a, al proyecto de Modo Acción. Queremos visibilizar este y otros emprendimientos en, en estas plataformas para que la gente sea consciente, sea un poco más dinámico, no sean los lives y eso, sino que o sea así los podcasts que están muy de moda. El proyecto me parece fascinante, me parece que le da un plus la plataforma, la, red, la conexión que ustedes tienen con la red de recicladores, todo el proyecto. Muchísimas gracias por darnos este tiempo nuevamente y no, nada más.
1: Bueno, no, Natalia, muchísimas gracias a ustedes. A modo acción, a mí también me parece muy importante que sigamos forjando como estas esta red de emprendimiento, esta red de, de colaboración mutua eh, para que la comunidad en general vea tantas soluciones tan bonitas y tan interesantes que hay eh, para aportar de cierta manera al medio ambiente, entonces muy chévere. Eh, y digamos aquí, la, antes de, o para cerrar más bien la cuña y de nuevo recordar a las personas que quieran ser parte de Amazonico deben registrarse en nuestra plataforma que es www.amazónico.com con Z y con K. En Facebook nos encuentran como arroba amazónico y en Instagram como arroba soy amazónico. Eh, así que muchas gracias por este espacio, Natalia, y esperamos estar eh, colaborando con la comunidad de Modo Acción en diferentes formas.
0: Perfecto. Muchas gracias, Daniel. Que estés muy bien. Chao. Chao.